0: vergangenen Sonntag in der Kirche bei uns. Wer von euch, die am vergangenen Sonntag in der Kirche waren, haben ihre Bibel mitgebracht? Ja, hallo, habe ich euch nicht gesagt, bringt eure Bibeln mit. Okay, also nochmal Hände hoch, wer hat eine Bibel mit? Ja, das sind ungefähr siebeneinhalb, äh, so wie auch im 10 Uhr gottesdienst Also ihr, die ihr jetzt ein Smartphone habt, äh, ihr könnt natürlich sagen, ich habe die Bibel-App und dann geht das. Ähm, also, wir haben uns ja am vergangenen Sonntag auch darüber Gedanken gemacht, wie gut es ist und wie wichtig es ist, mit diesem Wort Gottes unterwegs zu sein. Und ich habe euch ja in der Tat gesagt, bringt die Bibel ruhig mit. Nehmt die Bibel zur Hand, lest die Bibel. Auch wenn wir hier zusammenkommen, auch in den Gottesdiensten. Also ich stelle mir das so bildlich vor, auch so in den ersten Reihen, ja, sowieso, aber auch weiter hinten. Man sitzt mit der Bibel, man schlägt nach und man guckt auch rein und, und macht sich seine Gedanken bei dem, was man hört. Wenn ihr den Bibeltext hier vorne auf der Leinwand seht, ihr Lieben, ja, das ist nur für die, die ausnahmsweise ihre Bibel vergessen haben. Okay, also so ist das eigentlich gedacht. Warum ist das so? Weil, weil dieses Wort Gottes, das wir hier miteinander hören, wir werden gleich eine Geschichte hören aus der Bibel, eben nicht irgendein Wort ist, sondern Gott selbst offenbart sich in der Schrift, in der Bibel. Er sagt quasi in diesem Wort, wenn ihr das aufschlagt, sagt er dir, wer er ist. Er sagt dir, warum es gut ist, dass du ihm vertrauen kannst. Er sagt dir, dass er dir helfen möchte, dass er dir zur Seite stehen möchte, dass er dich versorgen möchte in deinem Leben mit dem, was du brauchst. Das findest du hier drin. Das ist sein Brief an dich. Und deswegen ist es gut, wenn du damit arbeitest. Darf ich dich einmal fragen, was tust du, wo gehst du hin, wenn du Ermutigung brauchst? Das ist nämlich das Thema heute, es geht ja um Ermutigung, aber wo gehst du hin, wenn du Ermutigung suchst? Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich glaube, wir alle haben auch schon erlebt, dass nicht alle hilfreich sind oder gut tun. Manchmal gehen wir leer aus, wenn wir Hilfe da suchen, wo wir Hilfe und Ermutigung nicht bekommen für unser Leben. Ich möchte dir sagen, und das sage ich ganz bewusst so, wende dich zuerst an deinen Herrn. Und wende dich zuerst auch an dieses Buch und frag, Herr, was willst du mir sagen? Wie kannst du mich ermutigen in meiner Lebenssituation? Dieses Buch ist Gottes Offenbarung für uns, für dich und für mich. Und deswegen sollen wir es uns zur Hand nehmen. Denn in diesem Buch ist berichtet, wie sehr Gott, der Vater, für uns sorgt. Wie sehr er für uns da ist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, wenn Jesus dich von deiner Schuld, von deiner Sünde befreit hat, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und dieses Buch enthält Zusagen Gottes für dein Leben, auch für die Zeiten, wo du Ermutigung besonders nötig hast. Die Geschichte, um die es heute geht, wird dir zeigen, Gott ist anders als all die anderen, die dir irgendetwas versprechen. Wir können Menschen etwas versprechen, aber wir halten es nicht immer. Wenn Gott uns etwas zusagt in seinem Wort, dann darfst du gewiss sein, dass er zur rechten Zeit seine Zusage an dir erfüllt. Dass er seine Zusage auch einlöst. Wohin sonst könnten wir gehen? Es gibt kein Buch, das diesem Buch vergleichbar wäre. Und deswegen nimm es in die Hand, bring es mit, lese es. Auch wenn wir hier zusammenkommen, lebe mit diesem Wort auch im Gottesdienst. Nun, die Geschichte, um die es heute geht, sie steht im Alten Testament. Und sie handelt von einem Mann, der den Namen hat Eliyahu. Eliyahu. Eliyahu, das ist der Name, dem der Vater ihnen gegeben hat bedeutet, Yahweh ist mein Gott. eliahu Und dieser Name, Yahweh ist mein Gott, ist quasi so eine Art Programm für das Leben dieses Mannes. Wir kennen ihn besser unter dem Namen Elia. eliahu Elia. Aber eigentlich heißt er eliahu Am vergangenen Sonntag, für die, die nicht da sein konnten, hatten wir über Daniel gehört. Und Daniel und Elia verbindet etwas miteinander. Sie beide sind nämlich Propheten. Ähm... Der Prophetenjob ist nicht unbedingt ein richtig cooler Job gewesen. Also wenn man Prophet damals war, das war ziemlich herausfordernd, kein Traumberuf würde ich sagen. Also Elia hatte den Menschen das zu sagen, genau das zu sagen, was Gott ihm zu sagen auftrug. Also nicht nur schöne Nachrichten, das macht ja Spaß, ne? So, wenn man sagt, so ein Kind ist geboren und ich freue mich, alle freuen sich mit, Tante und Onkel sind gekommen, es ist also ne, Oma und Opa, das ist schön, eine schöne Nachricht, aber, aber Elia hatte auch Gerichts, Gerichte anzusagen, Gerichte vorherzusagen, wo, wo, wo Gott im Grunde das Volk, mahnt und wo er sie zurechtbringen möchte und er hatte auch dann vor Menschen zu stehen, wo er ganz viel Mut brauchte, um so etwas zu sagen. Er stand auch großen Königen gegenüber. Ihr müsst wissen, das ist die Zeit, Elia lebt in einer Zeit, wo der Glaube an den biblischen Gott, an den Jahwe gott sich vermischte mit Unglauben und auch mit anderen Religionen. Also gar nicht so viel anders wie das, was wir heute auch erleben. Vor vielen Jahrhunderten war das schon gar nicht ganz anders. Und er stellte sich dagegen, er sagte, liebes Volk Israel, wir, wir sind mit diesem Gott unterwegs und wir wollen an diesem Gott auch festhalten. Wir wollen uns nicht anpassen, sondern wir wollen unseren Weg auch im Glauben an diesen lebendigen Gott, den wir erfahren haben, gehen. Und dafür stand er ein. Das kostete ihm ganz viel und er machte sich nicht beliebt. Er erfuhr Widerstand, und er wurde sogar verfolgt. Schuld daran ist der König Ahab. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Ahab. Nun, Männer sind ähm, nur die eine Hälfte. Sie haben dann auch noch die andere Hälfte. Das sind die Frauen an ihren Seiten. Und die Frau, die Ahab an seiner Seite hatte, das war die phönizische Prinzessin Isabel. Und die hat es richtig faustdick hinter den Ohren gehabt. Es kam dazu, dass Ahab die kanaanäische Naturreligion, für die seine Frau stand, dass sie immer mehr sich ausbreitete, diese Religion und den jahwe glauben verdrängte. Und schließlich ließ er sich sogar richtig anstacheln und aufheizen von seiner Frau, dass er sogar bereit war, die Altäre Gottes zu zerstören und die Propheten zu vernichten, die in seinem Namen unterwegs waren, hinzurichten, zu beseitigen. Ich denke, als ich darüber so las, ich denke an die verfolgte Gemeinde weltweit. Es sind ja weit über 100 Millionen Christen in über 50 Ländern benachteiligt und verfolgt. Und ich habe mich gefragt, wie viele von denen sich vielleicht so fühlen wie ein Elia. Alleingelassen, am Ende, ohne Hoffnung, verzweifelt. Das war die Situation um Elia. Wir haben auch einige hier unter uns in den Gottesdiensten um zehn und um zwölf. die kennen das ja. Die sind verfolgt gewesen um ihres Glaubens willen und mussten die Flucht antreten aus Iran, aus Syrien, aus anderen Gegenden und sind jetzt hier bei uns, sind getaufte Geschwister im Herrn und kommen zu unseren Gottesdiensten. Mancher kennt das. Sprecht sie mal an, wie das ist, wenn man, wenn man auf der Flucht ist, wenn man unterwegs ist, um seines Glaubens willen. Elia flieht um sein Leben. Was bleibt ihm anderes übrig? Er ist verzweifelt, er ist verärgert, er ist traurig, er weiß nicht mehr weiter. Elia will nicht mehr Prophet sein, er will nicht mehr in Gottes Auftrag unterwegs sein. Und der Predigtext, den wir jetzt hören, der greift diese Situation auf, der ist aus dieser Situation herausgesprochen. gesprochen. 1 Könige 19, die Verse 1 bis 8, und ich lese sie falls jemand das verfolgen will, in seiner Bibel, die ihr hoffentlich alle dabei habt. Ich lese sie quasi jetzt etwas verändert in der Gegenwartsform, nicht im Rückblick, sondern in der Gegenwartsform. Ihr habt es aber auch für die, die keine Bibel dabei haben, rein zufällig, auch hier auf der Leinwand. Ahab berichtet Isabel alles, was Elia getan hat. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hat. Da schickt Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten soll. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, da schwöre ich. Da packt Elia die Angst. Er rennt um sein Leben und flieht bis nach Beersheba ganz im Süden Judas. Dort lässt er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hat, zurück. Dieser Diener hieß Elisa, der Diener von Elia. Allein wandert er einen Tag lang weiter bis in die Wüste, bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt lässt er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünscht sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnt er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckt sich unter dem Ginsterstrauch aus und schläft ein. Plötzlich wird er wachgerüttelt. Ein Engel steht bei ihm und fordert ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickt, entdeckt er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken ist. Und einen Krug Wasser. Er isst und trinkt und legt sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kommt wieder und rüttelt ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss. Befiehlt er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da steht Elia auf, isst und trinkt. Die Speise gibt ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern kann, bis er zum Berg Gottes dem Horeb kommt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wenn wir dein Wort hören, dann lass uns mit offenem Herzen auf das hören, was du uns sagen willst. Sei du jetzt bei uns. Wir bitten dich, Herr, dass du dein Wort lebendig machst, dass du unser Hören und auch mein Reden segnest. Amen okay soweit diese geschichte ich finde die also ganz spannend ganz toll also es geht um ermutigung in wüstenzeiten das ist das thema ich habe überlegt ob man wüsten also wüstenzeiten klein oder groß schreibt ich glaube beides ist möglich okay also auch in zeiten die wüst sind oder eben in zeiten in denen wir in einer wüste uns befinden also ermutigung in Wüstenzeiten. Elia auf der Flucht. Er hat seine Angstmacher, vor denen er wegläuft. Die Angstmacher des Lebens. Das ist der eine Aspekt, über den ich mit euch nachdenken möchte. Was sind deine Angstmacher, die dir zu schaffen machen? Überleg einmal kurz. Was sind die Angstmacher in deinem Leben, die dir so zu schaffen machen dass du die ermutigung wünscht oder dass du den eindruck hast du bist auch unterwegs in eine wüste zeit oder in die wüstenzeit was ist das nun erzähl mir keiner erkennt das nicht mit der angst die forschung psychologie therapie seelsorge sind sich einig ganz klar jeder mensch hat Angst in seinem Leben. Jeder kennt auch Angst in seinem Leben. Es gibt diesen angeborenen Angstmechanismus, der dafür sorgt, dass wir in einer Notsituation fliehen und nicht ins Unglück rennen. Okay? Also die meisten von uns würden hier nicht mehr sitzen, hätten sie nicht diesen angeborenen Angstmechanismus. Weil wir dann schon längst erledigt gewesen wären, schon längst tot wären, weil uns irgendwas passiert wäre, irgendein Unglück. Also wir alle kennen Angst aus in einer bestimmten Situation, so dass wir die Flucht antreten, damit wir unser Leben schützen. Aber wenn es um die Angstmacher geht, ist das was anderes. Es gibt darüber hinaus neben dieser angeborenen Angstmechanik auch noch die Angstmacher, die uns das Leben so schwer machen, die uns die Lebensfreude nehmen, die uns den Lebensmut nehmen und wir werden sie nicht einfach so los. Wir haben vielleicht noch nicht mal Kontrolle über sie und wir können sie auch nicht ignorieren. Sie rauben alle Kraft. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist, diese, diese Angstmacher, sie sind ja nicht immer irgendwo anders bei anderen, meinetwegen bei den Menschen, die wir fürchten. Oder... Bei, vor Situationen, die wir meiden möchten. Weil wenn das nur so wäre, dass diese Angstmacher woanders wären, dann könnten wir ihnen ja entfliehen. Dann könnten wir sie ja loswerden. Dann wäre ja alles gelöst. Aber so einfach ist das nicht. Wisst ihr, was die schlimmsten Angstmacher sind? Die schlimmsten Angstmacher sind die, die so ganz tief in uns drin sind. Die quasi immer da sind, so ein Mist, wo wir sind. Egal, wo wir hingehen. Und deswegen werden wir sie auch nicht los. Es ist die Angst zu versagen vielleicht. Nicht zu genügen. Gott nicht zu genügen. Den Menschen nicht zu genügen. Mir selbst nicht zu genügen. Es ist die Angst vor der eigenen Scham. Die Angst wahrhaftig zu sein, ehrlich und offen und Vertrauen zu haben. Es ist vielleicht die Angst davor, die tiefen Bedürfnisse nicht gestillt zu bekommen, die wir in unserem Herzen haben und leer auszugehen im Leben. Oder noch andere Dinge. Elia flieht vor dem König Ahab und er tut gut daran zu fliehen, würde er nicht fliehen, wäre sein Leben in Gefahr. Aber das Problem ist, dass er seinen eigenen Angstmacher nicht entfliehen kann, egal wohin seine Füße ihn auch tragen, die nimmt er mit. Auch auf dem Weg nach Horeb, zum Berg, weg von Ahab, auf der Flucht. Er flieht in Richtung des Berges Horeb. Horeb. Nun, da ist es natürlich auch gut, wenn man mit der Bibel arbeitet und wenn man die Bibel kennt oder man nachschlägt, was ist denn eigentlich mit diesem Berg Horeb so besonderes? Das ist so der heilige Berg für die Juden, so kann man das fast sagen, weil das war der Berg, wo Gott dem Mose begegnete, wo Mose Gott quasi sah, so mehr oder weniger, sein Angesicht leuchtete, die Herrlichkeit Gottes hat ihn hell strahlen lassen. Das ist ein ungeheures Geschehen gewesen. Und Gott gab dem Mose auf diesem Berg Horeb die zwei Tafeln mit den zehn Geboten. Die erste mit den ersten dreien, die sich auf Gott beziehen. Und die zweite Tafel mit den restlichen Geboten. Berg Horeb. Und Elia macht sich also quasi damit auf zum Ursprung seines Glaubens. Er macht sich auf, um Gott nahe zu kommen. Er flieht vor, dem, vor den Angstmachern. Er sucht Ermutigung und er hofft, er hofft und wenn das auch nur ganz bisschen Hoffnung ist, wenn ich überhaupt Ermutigung bekomme, dann doch bitte bei Gott, wo denn sonst? Wo soll ich sonst Stärkung erfahren für meine Lebenssituation? Es war eine Wüstenzeit, in die Elia hineinkam, eine tiefe, tiefe Depression, hat ihn gepackt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim, beim Sehen und Hören des Textes und beim Lesen. Es packte ihn die Angst, heißt es da. Ne? Nach der neuen Genfer-Übersetzung. Es packte ihn die Angst. Wenn dich etwas packt, dann bist du wie gefangen. Das ist wie so ein Korsett, wie so etwas, was dich einschnürt. Es hat dich gepackt. Du wirst es nicht los. Es packte ihn die Angst. Er, er rannte um sein Leben, heißt es in unserem Text. Das war seine Situation. Wüstenzeit. Verzweiflung, Resignation, Erschöpfung, Schwäche, nichts geht mehr, erst am Ende. Wenn ein Mensch dort angekommen ist, wo Elia hier ankommt, da fallen dann alle Masken. Da gibt es nicht mehr irgendwie was beschönigen oder so tun als ob, sondern wenn du erstmal da angekommen bist in so einer Art von Depression, dann, dann zeigst du dein wahres Gesicht, dann kommt das Eigentliche raus und das ist auch gut so. Nun stelle ich mir mal gerade so vor, wenn so ein Elia unter uns wäre, ja, da gäbe es bestimmt so ein paar fromme Christen, die würden sagen: Naja, nun, nun, also, ja, man nicht so heftig, nun übertreibst du mal nicht so, Gott kann dir schon nochmal irgendwie helfen, nun musst du jetzt hier nicht so dramatisieren, übertreib nicht immer alles, ja? Darf man eigentlich so, wie Elia das hier zeigt, seine Emotionen rauslassen? Gehört sich das als Christ? <lacht> kann man ja fragen, ne? Also für die, die schon länger unterwegs sind oder die aus einem christlichen Hause kommen, ist das vielleicht eine Frage. Andere sind da ehrlicher, aber so die Frommen, wisst ihr, die, die müssen ja immer zeigen, dass sie ja irgendwie die Kontrolle haben, auch über diese Art von Gefühle. Elia hatte sie nicht mehr. Er hatte keine Kontrolle mehr. Wisst ihr, solche Zeiten, liebe Geschwister, suchen wir uns nicht aus. Das ist ganz klar. Solche Zeiten, in denen wir diese Ermutigung brauchen, die jetzt Elia braucht, die, die, die wünschen wir uns nicht, selbst dann nicht, wenn wir sogar mit beteiligt sind, ursächlich daran, dass das so ist. Ich meine, manchmal haben wir ja auch die Früchte zu essen, der Saat, die wir gesät haben. Aber Gott verhindert so etwas nicht in unserem Leben. Schade, ne? Finde ich auch schade. Gott lässt manchmal zu, was wir nicht verstehen, was wir gerne anders hätten. Aber diese Wüstenzeiten, liebe Geschwister, sind wichtig. Auch wenn sie für uns schwer sind. Auch wenn sich das wie Sterben anfühlt. Denn das war so die Situation von Elia. Das fühlt sich für ihn wie Sterben an. Elia will zum Horeb gehen. Dorthin, wo er dem Ursprung seines Glaubens nahe ist. Und seine letzte Hoffnung, sein letztes Fünkchen Hoffnung liegt bei Gott. Er will Gott nahe sein. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in solche... Wüstenzeiten hineingerätst, egal was deine Angstmacher sind, egal was das auch für Wüstenzeiten sein mögen, egal wie auch immer sie ausgelöst worden sind, dann geh zum Ursprung deines Glaubens zurück. Schau dir an, was Gott dir in seinem Wort an Zusagen gibt, dass er dir zur Seite stehen will und dir helfen möchte, um dich zu ermutigen. Verlass dich drauf, vertraue ihm. Gott ist anders als alle anderen, die dir irgendetwas versprechen. Der allmächtige Gott kann alle Zusagen, die er dir gibt, zur rechten Zeit erfüllen. Und das will er tun. In diesem Buch der Bibel sagt Jesus einmal Johannes 16, Vers 33. Und ich finde, es ist das eine, eine schöne Handreichung für Menschen, die die Ermutigung brauchen. Johannes 16. Vers 33, ich habe dir alles gesagt, sagt Jesus, ich habe dir das alles gesagt, damit du in mir Frieden hast. In der Welt wirst du hart bedrängt, doch du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe die Welt mit allen ihren Angstmachern für dich besiegt. Ist das nicht toll? Jesus hat die Welt mit allen ihren Angstmachern für dich und für mich besiegt. Er ist der Ermutiger im Leben und das ist das Zweite. Elia, wir haben es gehört, Elia kann nicht mehr. Er will auch nicht mehr. Und was geschieht? Lässt Gott ihn jetzt einfach sterben? Erfüllt Gott den Wunsch von Elia und lässt ihn da so unterm Ginsterstrauch liegen und sagt, komm, ist egal, da ist ja noch der Elisa, gucken wir mal, ob der besser drauf ist. Vielleicht geht das mit dem besser. Ein bisschen Ausschuss gibt es immer bei den Propheten. Mancher wird geköpft, mancher... Nimmt sich selbst das Leben oder, ja, oder wie? Was, was macht Gott? Wie geht Gott damit um? Nein, das tut Gott natürlich nicht. Und das zeigt diese Geschichte so wunderbar. Gott greift ein in seine Verzweiflung hinein und zwar ganz konkret. Sowas von konkret, das finde ich genial. Er sendet einen Engel, heißt es in unserem Text. Nun muss man wissen, wenn Gott Engel sendet, ihr wisst das so aus der Bibel, wo Engel vorkommen im Neuen Testament, denkt mal an die Geburt Jesu zum Beispiel oder an bestimmte andere Situationen im Alten Testament, wenn Gott Engel sendet, dann ist das besonders wichtig, was da passiert. okay? Und dann ist das, was Gott den Menschen sagt, so wichtig, dass sie es auch begreifen sollen und damit sie es begreifen, sendet er Engel. Ich verkürze das so ein bisschen. Das wäre so meine Erklärung. Also, das ist so wichtig hier, er sendet Engel. Der Engel rüttelt Elia wach. Wenn du jetzt fragst, warum denn ein Engel und warum nicht irgendwie was anderes. Ich meine, hast du schon mal versucht, einen lebensmüden Propheten, ja, der, der sterben wollte und sich unter einen Ginsterstrauch gelegt hat, wach zu rütteln? Das schaffst du nicht, das schafft nur ein Engel. Das kann kein anderer. Okay, da muss Gott Hand anlegen. Und so kommt jetzt hier dieser Engel und, und er rüttelt ihn wach. Und dann gibt er ihm zu essen und zu trinken. Aber was gibt er ihm denn? Er gibt ihm warmes Brot, frisch gebackenes Brot, Steinofenbrot ja, und einen Krug kühlen Wassers. Ich meine, was brauchst du mehr in einer Wüstenzeit als warmes Brot und kühles Wasser, oder? Ist doch genial, ne? Ist das nicht toll, dass der Text das so sagt? Das ist sogar noch warm, das Brot, ja? Nicht abgestanden und schon ein bisschen älter und hart, so die Kruste, sondern frisch gebacken ist. Das gibt er ihm. Gott kümmert sich ganz konkret um seinen Mann. Er stärkt Elia mit dem Nötigen, was er jetzt zum Leben braucht, um seinen Weg fortzusetzen hin zum Horeb. Ich meine, der Elia, der war so beschäftigt mit seiner Angst, der hatte so viel zu tun mit seiner Flucht, dass er vergessen hat zu essen. Und zu trinken. Kennst du das? Wenn du so in der Arbeit drinnen bist, dass du gar nicht mehr ausreichend trinkst und isst, weil du so beschäftigt bist. Also manchmal passiert mir das, wenn ich zu lange unterwegs bin und meine Frau schlägt schon immer die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, du bist ja auch bescheuert. Warum isst du nicht mal zwischendurch oder warum nimmst du dir nichts mit? Ja? Aber bei, bei, bei Elia war das jetzt so, der war völlig ausgetrocknet. Der, der Magen war leer. Ich meine, da, da kannst du dich auch nur noch hinlegen und warten. So, jetzt ist es vorbei, ne? wenn es ganz schlimm kommt. Gott weiß um dich, er sieht dich, es ist ihm nicht egal, wie es dir geht, es ist ihm auch nicht egal, was du brauchst und er will dir geben, was er für dich bereithält. Er hat gesagt, er möchte für dich sorgen, du bist sein Kind und er ist dein Vater und er hält Wort und zur rechten Zeit wird er dir geben, was du brauchst, wenn du darauf vertraust. Auf diesem Weg hin zum Ursprung seines Glaubens begegnet Elia dem lebendigen Gott. Der Vater hat seinen Sohn gesehen und er wendet sich ihm zu, wie ein liebender Vater sich seinem Kind zuwendet. Elia wird gestärkt in seiner Wüste. Aber wenn wir uns den Text so anschauen, dann merken wir ja, aber einmal Brot und Wasser reichten ja nicht. Ne? Ist euch das aufgefallen? Also zunächst mal muss man sagen, Elia isst und trinkt und was dann? Legt sich wieder hin und schläft weiter. Ich meine, hallo, da wirst du vom Engel geweckt und dann legst du dich wieder hin und schläfst weiter. Ist doch auch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also der war noch so kaputt und so fertig, es reichte noch nicht. Und Gott gibt ihm nochmal eine Stärkung. Nochmal Brot und nochmal Wein. Wisst ihr, Gott hat so viel Geduld mit uns. Der lässt uns auch noch mal eine zweite Runde schlafen, wenn wir immer noch nicht können. Aber er bleibt dran. Und dann weckt er ihn auf, dann rüttelt er ihn noch einmal wach und fordert ihn auf, iss und trink mit der Begründung, du schaffst sonst nicht den langen Weg, der noch vor dir liegt. Gott hat etwas vor mit Elia. Es sollte noch etwas kommen in seinem Leben. Es war noch nicht aus und vorbei, auch wenn er denkt, es ist aus und vorbei. Gott hat etwas vor mit dir. Auch wenn du vielleicht denkst, da kommt nichts mehr aus und vorbei. Er hat, möchte dich weiterführen, weil er auch mit dir etwas vorhat. Der Horeb, dieser Berg, ist das Ziel für Elia. Elia braucht eine neue Berufung für seinen Dienst. Ich ermutige euch übrigens, ähm, weil wir da ja nicht weiter drüber hören, er lest 1. 19, äh, 1. Könige 19 da ruhig zu Hause nochmal. Das geht also total spannend weiter. Er erlebt er Gott am Horeb auf eine ganz besondere Weise. Weiß jemand von euch, der diese Bibelstelle kennt, was da passiert? Oh, meine Güte, Johannes, rette mich. Erdbeben, Erdbeben, Feuer, Sturm. Und Gott ist nicht im Erdbeben, Gott ist nicht im Feuer, Gott ist nicht im Sturm, er ist im sanften Säuseln und er erlebt Gott und er bekommt eine besondere Berufung für das, was vor ihm liegt. Und das war mir nochmal so ein Zeichen, auch für uns in Zeiten der, der Ermutigung oder in Wüstenzeiten, wo wir Ermutigung brauchen. Gott führt uns Schritt für Schritt. Erstmal nur Wasser, warmes, warmes Brot und frisches Wasser in der Wüstenzeit. Aber dann kommt sogar eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn, der die ihn so richtig in Fahrt bringt für das, was da auf ihn wartet. So ist Gott. Gott gibt, was wir brauchen und zwar dann, wenn es soweit ist. Das, was wir brauchen, ist, dass wir dranbleiben, dass wir ihm vertrauen dass wir uns auf ihn verlassen, dass auch wir zurückkehren zu dem Ursprung unseres Glaubens, zu unserem Horeb, dass wir uns erinnern, da ist der Gott und wenn mir einer helfen kann, dann kann nur er es tun und er hat es versprochen und auch wenn es sich anfühlt wie sterben und auch wenn ich nicht mehr will und auch nicht mehr kann, ich will dranbleiben und wenn das auch nur so ein Stückchen Vertrauen noch ist, dass wir es einsetzen und dass wir es wagen. Weißt du was? Gott ist dein Vater. Und du bist sein Kind und er kennt dich. Und er will für dich sorgen, er will für dich da sein. Er ist dein Ermutiger in deinen Wüstenzeiten, wie immer die auch aussehen mögen. Höre sein Wort, vertraue seinem Wort, lass dich auf, aufwecken von ihm Vielleicht schickt er dir auch Engel in Gestalt von lieben Menschen oder von irgendwelchen Eindrücken, die dich wachrütteln. Von irgendwas, was du erlebst, was dich wach macht. Und, und du merkst, ja wohl, mit seiner Hilfe kann ich einen nächsten Schritt tun. Er stärkt dich auch auf deinem Weg. Mit ihm und zu ihm hin und gibt dir das, was du brauchst. Das, liebe Schwestern und Brüder, lernen wir von Elia. Letzte Woche hatten wir Daniel. Daniel, ein Vorbild in Babylonien. Ein junger Mann, der, der so viele Menschen beeindruckt hat, dadurch, dass er dran blieb an diesem Herrn. Elia, ganz andere Situation, ganz anderer Mensch, bleibt dran an Gott, aber in einer Krisenzeit. Und wir dürfen lernen von Daniel, wir dürfen lernen von Elia, einem Vorbild in Wüstenzeiten des Lebens. Wir beten. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns diese Personen so vor Augen stellst. Ich danke dir für dein Wort, für deine Zusagen und Verheißungen, die du uns damit gibst. Herr, und wir dürfen wie ein Elia dranbleiben an dir. Dürfen vertrauen, dass du zur rechten Zeit das Rechte tust, was du verheißen hast, weil du für uns sorgst. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns ein glaubendes Herz schenkst. Auch da, wo wir vielleicht verzweifelt sind oder wo wir nicht weiter wissen Sicherlich unterschiedlich für jeden von uns. Aber jeder von uns kennt Angst in seinem Leben. Und du weißt um die Angstmacher in unserem Leben. Danke, Herr, dass du größer bist als alles das. Dass du uns deinen Frieden schenkst. Und dass du mit den Angstmachern auch in unserem Leben fertig geworden bist. Du hast ein für alle Mal aufgeräumt mit ihnen. Und so dürfen wir bei dir das finden, was wir brauchen. Sei du der Ermutiger in unserem Leben. Immer dann, wenn wir es nötig haben. Wir wollen auf dich schauen. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Danke für dein Wort und danke für dein Wirken. Amen.